0: Dobré dopoledne vám všem. Možná než odhalím téma, o čem dneska chci mluvit, tak bych bych začal něčím z mého životního příběhu. Bylo v mém životě takové období, kdy, a nebudu to konkretizovat, kde jsem byl a co jsem dělal, ale narůstalo ve mně vědomí, že, že... jsem jinde, než bych měl být a dělám něco jiného, než bych měl dělat. Přitom jsem, myslím, nedělal úplně špatné věci, myslím, že to byly docela dobré věci, ale přesto jsem čím dál víc vnímal, že, že to není ta cesta, že, že, že Bůh chce po mně něco jiného. A ten proces tak pokračoval, až jsem se v jistém okamžiku vlastně dostal do toho, že, že jsem vnímal, že už nemůžu zůstat v čem jsem, že už prostě nejde jít dál, že, že to, kde jsem a co dělám, je nějak v nesouladu s něčím uvnitř, jak to vidím, ale zároveň jsem byl neschopný odejít. Zároveň jsem věděl, že ten odchod by znamenal obrovskou změnu a taky velkou cenu, velkou cenu, kterou bych musel zaplatit. A tehdy mě přišel takový to trvalo delší dobu a byl to zvláštní prožitek, protože já jsem si uvědomoval poprvé v životě, že rozumím tomu, že někdo prostě ten, ten rozpor v sobě může řešit různě. Třeba tím, že začne pít nebo začne prostě čímkoliv jako ohlušovat sám sebe, své srdce. A to byly cesty, které mě fakt nelákaly. A měl jsem takový obraz, který tu tak vystěhoval tu moji situaci, jako když bych lezel nějakým tunelem a ten tunel se neustále zužoval, až přišel okamžik, kdy kdy jsem se prostě v tom tunelu zaseknul, kdy už jsem nebyl schopný lézt dál a zároveň už jsem se nebyl schopný vrátit a teď jsem tam někde vězel. Já se ještě k tomu příběhu vrátím, ale spíš jsem to chtěl tak uvést, Protože dneska bych chtěl mluvit o o soužení a úzkosti. A možná název toho slova je, jak zvládnout úzkost. A nevím, jestli si všimli, ale ta slova, česká slova, a je to podobné i v jiných jazycích, soužení a úzkost, v těch slovech je právě to, že tam je ten obraz toho tunelu. Soužení vlastně znamená, že někde úzko, že jsme pod tlakem, že nás něco tlačí. Soužení často vnímáme jako ty vnější věci, které nás tlačí zvenku. Úzkost je víc něco, co vnitřního prožíváme, ale jsou to podobné věci. Je tam prostě úzko, je tam těsno a i to originální slovo, které v řeckém novém zákoně je, vyjadřuje tuhle tu myšlenku, toho tlaku, toho malého prostoru, té úzkosti. A kdo si řekl, že úzkost je stav mysli, který je způsobený domnělým nebo skutečným strachem. Strah je vlastně to, co většinou k úzkosti vede. A když jsem nad tím tak přemýšlel, tak většinou zdrojem toho je buď budoucnost, že vlastně nevíme, jak to bude dál. Nevíme, co bude dál, jak, jak ty věci dopadnou. Ale zdrojem taky může být přítomnost, že žijeme v něčem a my vlastně nerozumíme. Dělou si nějak věci kolem nás, nebo někdy i s náma v nás, a my nerozumíme vlastně, co se děje, vůbec to nemáme pod kontrol, nebo jak já tenkrát v tom místě mého života jsem prostě nějak vnímal, že, že, že to není v pořádku, že tam, kde jsem, že tak to nemá být, že to není v pořádku. A myslím si, že... Úzkost je, je něco, co asi nás vždycky jako lidi provázelo, ale v té covidové a postcovidové době myslím si, že toho ještě narůstá. Zvláštně třeba bylo, že se říká, že zvláště mladí lidé v teenagerském věku jako proživejí mnohem víc úzkostí a psychických problémů než dřív. Takže je to doma, které, kde je to čím dál víc a i když to je možná o něčem jiném, ale taky jsem si říkal, že možná i život tady to společenství v Karviné, že možná i, i vy, kdo už jste tady delší dobu, že jste určitě prožívali někdy i to, že, 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 že nevíte jak dál, nebo jak ty věci posunout. A možná jsem si uvědomil z těch našich setkání v poslední době, že na jednu stranu super, jo, máme nové prostory, jsme blíž centra, jsme blíž lidem, ale možná můžete cítit ten tlak, tak teď by s tím chtělo něco udělat. Jo. Už nás pán Bůh posunul z okraje Karviné někde do centra, ale co? A co vlastně máme dělat? Co máte dělat? A je to tlak, který možná na sebe člověk někdy sám vyvíjí, protože si říká, no tak vyslyšeno naše modlitby jsme, no ale, ale co vlastně, co, do čeho se máme pustit, jak to máme dělat. Takže i to jsou věci, které jakoby můžou způsovat, že je nám úzko, že cítíme ten tlak, že prožíváme úzkost nebo soužení. Ale není to jenom termín dnešní doby, ale zvlášť ten termín úzkost možná se tohle nepřekládá, když to spolu souvisí, ale ale to slovo soužení, to se v Biblii dost často vyskytuje. Takže mi dovolte, abych přečet kousek z Božího slova, kde právě Apoštol Pavel mluví něco o soužení. Je to druhý list Pavla Korinským a je to skoro úplně na začátku toho listu po úvodním pozdravu, dva verše, co číst nebudu, tak první kapitola, a budu číst nejdřív od třetího do 7. verše, takže druhý korinským, první kapitola, verše 3 až 7, čtu z Bible pro 21, pro 21. století. Pavel píše, požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoliv soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Vždyť, čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více povzbuzení skrze Krista přijímáme. Když tedy máme soužení, je to pro vaše povzbuzení a spásu. A když jsme potěšováni, je to opět pro vaše povzbuzení, které se projevuje, když snážíte stejná utrpení jako my. Proto máme ohledně vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít podíl i na potěšení. A poštol Pavel, a to není zdaleka jediné místo, tady přemýšlí právě i nad věcmi, které nazývá soužení a utrpení. A jenom v těch několika verších se tam třikrát objeví slovo soužení, třikrát slovo utrpení a nejenom z tohoto místa, i z jiných můžeme vnímat to Pavlovo jasné přesvědčení, že prostě tyhle ty problémy, tísně, soužení, úzkosti, jsou součástí života křesťana a jeho služby. Pod se patří to k nám. Konec si vzpomenete na první píseň, co jsme zpívali, ta tím začínala, i ty věci, které už tady ve svědectví byly řečeny, to všechno jako potvrzuje tu věc, kterou, kterou nám Bible zvláště v Novém zákoně jasně přináší, že prostě to není tak, že když uvěříme, tak jako najednou vysvítne slunce a už nikdy nepřijde žádný mrák a všechno je v pohodě a všechno je super možná bychom si to tak přáli a doufám, že jste nebyli křesťany, kteří jste se stali křesťany proto, že vám někdo to takhle vysvětloval, uvěř v Ježíši, a prostě všechny problémy se vyřeší. Není to tak, není to tak a je to správně, že to tak není. Pán Bůh to takhle neplánoval. Takže já Apoštěho Tu vlastně říká, je to součást našeho křesťanského života a služby, ale pozor, ale to není celá pravda, to je jedna část pravdy, ale ta druhá část pravdy je to sice součást křesťanova života a služby, ale není to ta součást rozhodující a konečná. Ano, soužení, trápení patří k našemu životu, ale není toto to klíčové, rozhodující a konečné. A jako jsem říkal, že jenom v těch několika verších tam Pavel třikrát mluví, používá slovo soužení, třikrát slovo utrpení, aspoň v tomhle překladu, ale pak je tam ještě jiné slovo, které tady ten překlad překládá povzbuzení nebo potěšení. Ve skutečnosti v tom originále je to stejné slovo, akorát tady ty překladatele se rozhodli, aby to furt nenudili stejným slovem, nevím, která si. A to se dá vykládat takto, povzbuzení, potěšení ještě jinak. Jinak je to slovo paraklesis parakletos, duch svatý, Utěšitel, to je právě to slovo. A to slovo tam bylo desetkrát, jenom v těch několika verších. A myslím, že i ta četnost, a to se domlouvám, že jako bývalý matematiky nějak rádi <gry> někdy někdy zčísli, už jenom ten počet ukazuje, že přes ta trápení, soužení a problémy nad tím vším to všechno proniká to povzbuzení a potěšení, které, jak se v tom textu říká, je od Boha, Bůh jeho zdrojem, ten kanál, kterým to jde, je, ta cesta je, je Ježíš, je to skrze Krista, který sám ta soužení prožíval a nad němi zvítězil. A, a pak je tam důležitá jedna myšlenka, a se k tomu ještě vrátíme, že tam Pavel mluví o tom, že nějak to povzbuzování a potěšení probíhá nějak vzájemně mezi lidmi. To není jenom teda Pán Bůh a já, to je důležitý rozměr, ale že k tomu potřebujeme sebe navzájem. Že nějak v tom to Pán Bůh chtěl, abychom a to je jeden z hlubokých smyslů, proč je církev, proč je společenci, proč se potřebujeme v tom navzájem. Nicméně Pavel není jenom teoretik, který teoreticky mluví o soužení, trápení, povzbuzení, potěšení, ale on hned, a hned budeme dál číst, se vrátíme k tomu textu, který jsem opustil v sedmém verši, on hned poté, aby zdůraznil, že není teoretik, tak sdílí vlastně to, co nedávno prožil. Takže pokračujeme v tom textu veršem osmým až do verši jedenáctého. Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Asii tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme. Vnitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás z tohoto smrtelného nebezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí. Máme v něm naději, že nás i nadále bude vysvobozovat, když nám i vy budete společně pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dár, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. Pavel tu nejenom sdílí tu svou zkušenost z nějakého soužení, které úplně neupřesňuje a myslím si, že to je moc dobře, protože tím ukazuje, jakoby, že se to může týkat jakéhokoliv soužení a trápení, které prožíváme. A, ale nejenom, že sdílí to, že něco takového prožíval, ale hlavně nám tu dává takové tři indicie, tři mohl by nazá recepty k tomu, jak se s tou úzkostí a s těmi starostmi a těmi tlaky a tísněmi a souženími, jak se s nimi vyrovnat, jak přes ně přejít, jak, jak jimi projít. Takže, jak jsem říkal, Pavel tam mluví o nějakých souženích, pravděpodobně spojené s nějakým pronásledováním v Azii, což je dnešní Malá Azie, dnešní Turecko, jak o tom píše i třeba ve, se píše ve Skucích a Ale klíčové pro nás je, že tu dává takové ty tři, tři rady, co jemu prospělo a které dává i nám. To první je, Pavel říká, on to všechno prožíval a říká: To vše se stalo, abychom nespolehali sami na sebe, ale na Boha který křísí mrtvé a který nás tohoto smrtelného bezpečí vysvobodil a ještě vysvobodí. To, že prožíváme soužení, tísně, tlaky, to je asi obecná zkušenost lidí. A a prosím vás, nemyslete si, že když se podíváte někde, v televizi na nějakou celebritu nebo na někoho a, a zdá se vám no ten si žije jako takzvaný prase v žitě a nevím, jestli to tak je a víme o tom, že mnohé celebrity, které se usmívají do, do kamery, tak, tak berou antidepresiva a, a mnohdy páchají sebevraždy já věřím tomu, jo. můžou být speciální období v životě některých lidí, kde jakoby všechno jde jak, jak pod rádku, ale pokud to tak někdy je, tak stejně to období skončí. Myslím si, že soužení a trápení je prostě obecná zkušenost všech lidí, věřících i nevěřících. A otázka je, jestli to trápení a soužení, které prožíváme, jestli nás přivede blíže k Bohu, Nebo od Boha odvede dál. A v tom je volba. V tom máme svobodu, ale samozřejmě je v tom i ta boží milost, která nám pomáhá, abychom si vybírali to správné řešení. Ale je to tak. Prostě my se můžeme od Boha vzdálit. Říkujeme si, jak je to možné. Já chodím do kostela a takové věci se mi dějí. Kolik lidí takhle uvažuje? A může to od Boha vzdálit. A nebo řeknu, pane Bože, vůbec tomu nerozumím, ale prostě budu se tě držet za každou cenu. A právě to první, co Pavel říká, co radí, nebo co je jeho zkušenost říká, to v... najednou už byl trošku zatím a viděl to, vše se nám stalo, abychom nespoléhali sami na sebe a na to, že jsme super, nebo že to zvládneme, že jsme schopní, a nebo že jsme tak zbožní, že prostě není problém, abychom nespoléhali sami na sebe, ale abychom spoléhali na Boha, který dokonce kříží mrtvé a který vysvobodil. A vysvobozuje. Takže to první, co Pavel radí, je důvěřovat Bohu. Nenechat se zastrašit těmi okolnostmi. Důvěřovat v to, že, že Bůh opravdu ty věci má v rukách, že je mocný. Že má o mě zájem, že o mě pečuje, že mě zaopatřuje. Myslím, že před třemi týdny jsme slavili svátek letní, seslání ducha svatého. A myslím si, že tohle s tím úzce souvisí. On si vzpomeňme Jací byli učedníci, když Ježíš zemřel, jak vlastně asi prožívali děsivou tíseň, děsivou úzkost, zavírali se, někteří se zamykali, zavírali za dveřmi, aby nevěděli, kudy kudy kam, nerozuměli vlastně tomu, co se děje, měli strach z toho, co bude, jestli nedopadnou stejně, jiní to řešili útěkem, to je další oblíbená forma, jak utéct z věcí, k tomu mám já blízko, někdy jsem těžké věci prožíval, tak jsem prostě chtěl utéct a jenom možná některé mezilidské ohledy nebo mi zabránili tomu udělat. To jsou přirozené cesty, jak, jak, jak z toho ven, a, ale pak přišel na ně duch svatý. A byli z nich jiní lidé. Během několika týdnů došlo k tak obrovské změně, několika týdnů od toho, co, co Ježí zemřel, že, že, že by jsme je už nepoznali, protože boží moc, která byla přítomna v jejich životech, najednou jim dala cestu ven z té, z té úzkosti. Dala jim, ukázala jim, co a jak dělat, dala jim sílu a, a nebáli se nikoho a ničeho. Takže to je, ten, to je to první, co nám Pavel radí, je to moc Boží, moc Ducha Svatého, moc Boží, která je přítomná, která není jenom něco, co někdy snad bude, ale co je nám dnes k dispozici. protože Dár Ducha Svatého byl dán o letnicích celé církvi pro po všechny generace. Takže to je to první, co Pavel zakusil a co radí. Důvěřovat nebo spolehat na něj, obracet se k němu, otvírat se božímu duchu, nechat se jim naplňovat. To druhé, Pavel tam teda mluvil o tom, že Ježíš nebo že Bůh je vysvobodil, mluví o konkrétní zkušenosti, které měl, vysvobodí nebo ještě vysvobozuje, a pak říká: Máme v něm naději, že nás nadále bude vysvobozovat. Pavel ví, že ta zkušenost vysvobození není jenom něco, co bylo, nebo co se teď děje, ale něco, co je i před ním. A některé překlady toho překládají, že, že nás bude znovu, znovu ještě vysvobozovat a mám dojem, že můžeme v tom vidět i nakonec to konečné vysvobození. A myslím, že to je právě to druhé, co nám může pomáhat překonávat ty soužení a úzkosti, kdy totiž zaměříme pohled do dálky, Myslím si, že často v takových souženích, tlácích a trápeních je problém to, že, že jakoby to, co nás soužinou, ta překážka, která je před námi, prostě tak vyroste, že nám že jakoby nevidíme nic jiného, jo? že se nám zdá, že nám to zaplní veškerý životní obzor a, a je to hrozné. A je to hrozné právě proto, že, že, že dovolíme, aby nám to zakrylo celý obzor, protože žádná překážka není tak vysoká, aby to zvládla. A my potřebujeme znovu a znovu vidět, nejenom, že Bůh je s námi v tom přítomný, ale zaměřit svůj pohled dál, do budoucnosti, až k tomu konci toho příběhu, který pro nás má na to neviditelné věčné, co nám pán Bůh připravuje. A myslím si, že když to můžeme nazvat taková perspektiva věčnosti, dívat se na věci z perspektivy věčnosti je něco, co může pomoct. A poštol Pavel často přirovnává ten náš život, tu naši životní dráhu k závodu, k běhu. A a právě běžec, když je na závodě, tak někdy prožívá těžké chvíle. Já, když jsem byl ještě mladý a přísíle, tak jednu čas jsem docela běhal dlouhé vzdálenosti a účastnil jsem se i nějakých závodů. Nebyl jsem maratonec a 15 kilometrů byl asi nejdelší závod, co jsem se pravidelně teda účastňoval. A vím zvlášť tedy, kde ještě člověk nebyl moc trénovaný, tak přicházeli někde mezi pátým, a desátým kilometrem takové jak, fakt jako těžké chvíle, kdy člověk už si přijal jenom jednu, aby zastavil, aby to skončilo, aby přestal. A za začátku to musel udělat, pak když už na tom byl trochu lépe, tak už, už, už jsem to nepotřeboval, ale ty myšlanky byly. Jo? A, a někdy, co pomáhalo je, že člověk se soustředil na tu cílovou čáru. Si říkal, no, ale teď ještě pár minut a budu tam, doběhnu, zvládnu to, super, budu ze sebe spokojený. A je to vlastně ten obraz, který používá Poštol Pavel, a myslím si, že je to dobrý obraz toho, že, že právě možná v takových těžkých chvílích, kdy nevíme, jak přežijeme ze dne na den, si potřebujeme připomínat, že, že náš život není v kruhu a že my se posouváme od někad někam, že, že se blížíme té cílové čáře. A mě velmi povzbuzuje, když si znovu čtu, myslím, že je to někde v listu Římanů, kde Poštol Pavel říká, že, že to konečné spasení, ta konečná záchrana je nám dnes blíže, než tehdy, když jsme uvěřili. Já si říkám, no tak já jsem uvěřil. Letos v létě to už bude 33 roku. Takže přátelé, už jsem o 33 let blíže tomu konečnému, co pro ně Pán Boh má, než když jsem uvěřil. Já bych řekl, že pravděpodobně už Větší část té cesty už jsem proběh a už mi zbývá, no nevím, jestli cílová rovinka, to možná ještě úplně ne, ale už těch oválů asi nebude tolik. A mě to povzbuzuje v tom a myslím si, že právě v těch těžkých chvílích člověk si to potřebuje připomínat, že to tak nebude. A ještě mi to připomíná jeden jeden takový kratičký příběh, kdy, kdy jeden nějaký panovník byl strašně... Měl obrovskou moc, ale byl strašně rozezlený z toho, že nemá moc sám nad sebou. Byl takový emotivní a když se něco podařilo, tak, tak juchu jásal a pak něco bylo trošku jinak nebo ani nevěděl proč a najednou na něj padla taková debka, takový jako smutek a, 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 a hledal pomoc u někoho a nakonec nejvíc mu pomohl jeden, jeden nějaký moudrý rádce, který mu dal... Takový papírek s jednou větou a říkal králi, to je lék pro tebe, vždycky, když budeš prožívat něco velikého, že budeš mít dojem, že ani nedospíš rána, jak to je tak obrovské nádherné, nebo naopak, když budeš úplně dole, tak si ten papírek přečti. A na tom papírku byly tři slova. I to pomine. I to pomine. A je to zkušenost každého z nás. I ty nejkrásnější věci, někdo říká, to je tak nádherné, že bych chtěl zastavit čas. To naštěstí nejde, to je dobře, protože to není ještě nic proti tomu, co nám pán Bůh připravuje. A naštěstí v těch chvíli, kdy máme dojem, že nepřežijem tuhle hodinu, i to pomíne. A pokud jste tady, tak je to svědectví o tom, že jste tu hodinu přežili. I další hodiny. A znovu to ukazuje na to, že, že není reálné úplně to, co možná v těch chvílích toho tlaku, tísně strádání prožíváme, ale že, že jsme na cestě a že je dobré si připomínat ten cíl, ta budoucí boží konečná realita. A ještě je tam jedna důležitá rada, ta třetí, kterou tam ten krátký text obsahuje. On říká, když nám i vy budete společně pomáhat svými. Modlitbami. Myslím, taková velmi praktická rada, kterou Pavel dal, a zase je to z toho, co on prožil, on zakusil, jako v těch těžkých chvílích, věděl, že ho nese modlitba druhých. A myslím si, že to je zkušenost taky téměř každého z nás. A mnohdy, i když mluvím třeba s různě lidmi, kteří prožívali nějakou nemoc, byli na operaci a tak, tak mnozí z nich říkají stále tu stejnou větu, já jsem cítil, jak mě nesou prostě ty vaše modlitby, jak mě nesou modlitby prostě církve, společenství, které se za mě modlí. Já to úplně hmatatelně vnímal v té nemocnici nebo před tou operací. Takže to je něco, co, co už Pavel znal a něco, co je stále platné, že je důležité, abychom v těch věcech, a zvláště když jsme pod těmi, v těch tlacích, v těch souženích, strádaních, úzkostech, aby jsme v tom nezůstali sami, abychom se vzájemně modlili, vzájemně. možná i si někdy připomínali to, že, že i to pomine a že jdeme k nějakému cíli, nebo to, že, že Bůh je přítomný, že já nejsem sám, jak se mi ten zlý snaží nalhát, že už mě všichni opustili, jsem v tom sám, to je lež, to není tak, Bůh mě nikdy neopustí a, a myslím si, že pokud mám dobré vztahy, dobré přátelství a jsem současně nějakého společenství, tak věřím, že že nikdo z nás není opuštěný a že, že to tak je. Že ta přítomná boží rodina je tou třetí radou, kterou apoštol Pavel dává. Takže kdybychom to tak řekli, potřebujeme se učit v takových situacích třem pohledům. Jeden pohled je nahoru. Nahoru vnímat, že pán Bůh je v té situaci s že je přítomný, že on má moc. A jak někde v písmu zaslibuje, že... I s každou zkouškou, že nám dá sílu obstát a dá nám východisko. To je slovo, kterého se e, můžeme držet, jako mnoha dalších, že pán Bůh je přítomný. Takže pohled nahoru. Pak pohled do dálky. Vědět, to není konec příběhu, tenhle můj den. E, a pokud je to konec příběhu, protože přijde jednou den, který bude konec příběhu, tak kež máme tu jistotu, že pokud patříme Kristu Bohu, tak nakonec... Nás čeká ten nejlepší konec příběhu, takže nad tím nemusíme tolik lkat, protože konečně jsme u toho cíle. Takže to je ten pohled dopředu, pohled k cíli. A ten třetí pohled je pohled kolem sebe. Vidět, že, že tu máme že tu máme bratry a sestry, se kterými můžu sdílet to své trápení a a proto je tak důležité, když třeba existují skupinky, kde možná máme trošku blížší vztahy, kdy můžeme sdílet možná věci, které prožíváme, můžeme se vzájemně pouzbuzovat, modlit se za sebe. Já se na závěr vrátím k tomu mému příběhu. Skončil jsem tam, že jsem byl v v té zaseklé trubici nebo tom tunelu a z těch tří věcí myslím, že tehdy mi hlavně ta první a třetí pomohla. Přes ty těžké okamžiky, které jsem prožíval a jistým způsobem opravdu jsem umíral nějakým věcem, jsem prožíval něco, něco ze smrti, tak se mi prožíval to, že Bůh, který křísí mrtvé, jak říká poštol Pavel, vysvobodil, vysvobozuje a bude vysvobozovat. A věřil jsem tomu, že on ten proces vede, že on v něm je a že on mi dá to vítí. A skutečně přišel den, kdy, kdy najednou jsem viděl to řešení. Já ho viděli i předtím, akorát jsem neměl tu sílu a ten pokoj v tom řešení spočal. Najednou to přišlo. To řešení jsem viděl, dostal jsem tom boží pokoj, viděl jsem najednou, že to je cesta, kterou mám učinit. A Vnější okolnosti se vůbec nezměnily. Ty vnější okolnosti, které hodně pomohly tomu, že jsem v takové situaci byl, oni se nijak nezměnili a tak to často pán Bůh dělá Někdy změní, ale dost často je nechá. Ale něco se změnilo ve mně. A to je nejčastější změna, kterou pán Bůh udělá. Něco se změnilo ve mně a nejednou já už věděl, kam jít. A ale musel jsem udělat určité kroky, které mi pán Bůh ukazoval, ale zároveň jsem viděl, že pán Bůh tu cestu připravuje, že on je přede mnou. A to je něco, co v křesťanském životě funguje, že vidíme, že pán Bůh pracuje, že připravuje ty cesty, ale zároveň my musíme s tím spolupracovat, musíme dělat ty kroky, které nám ukazuje, ke kterým nás mocňuje. A zároveň jsem taky vnímal, nebo měl jsem aspoň pár lidí, se kterými jsem ty věci mohl sdílet, kteří mi někteří méně, někteří více rozuměli, kteří se za mě modlili a byť to byla taková cesta, kde jsem neměl jediného člověka, který by prožíval to samé, v tom to bylo náročné a v tom mě to víc vedlo k Bohu, ale měl jsem aspoň lidi, kteří trochu rozuměli a mohli se za mě modlit. A když se po letech, protože to už je skoro 20 let od té doby, co jsem tyhle věci prožíval, tak můžu říct, že jsem ani netušil, co všechno mi pán Bůh připravil a jsem za to moc vděčný. Takže když na závěr zhrnu úzkost, pramení většinou z toho, že cítím, že nekontroluju to, co se děje, nekontroluji přítomnost a je tu budoucnost nějaká neznáma, která mě nějakým způsobem ohrožuje a můžeme ji překonat důvěrou, důvěrou v Boha, který má moc, který o mě pečuje, který se o mě zajímá pohledem upřeným na, to, co, na tu konečnou, definitivní, skvělou budoucnost, kterou mám v Bohu. A to třetí, že potřebujeme vzájemnou pomoc jedněch druhých, ať už v rodině, ale zvlášť mezi věřícími, zvlášť v církvi. Takže dovolte, abych, abych se na závěr toho slova modlil. Pane Ježiši, tak... Si uvědomu, že je tak snadné mluvit o těchto věcech, když možná člověk momentálně mluví o těch souženích jako o něčem minulém, jako o něčem, čím prošel a možná v tuhle chvíli se cítí docela v pohodě, ale myslím, že každý z nás, ať už někdo cítí teď přímo ta soužení úzkosti, Ale každý z nás možná cítíme menší či větší tlaky, které které na nás prostě život nakládá. Život v rodině, život v manželství, život v zaměstnání nebo hledání práce, křesťanská služba, život ve společnosti. Ty různé věci můžou vyvolávat tlaky, ve kterých žijeme. A Tak, pane, ty víš, jak, jak na tom každý z nás je, ty víš, pod jakými tlaky jsme, jestli cítíme se fakt stlačení, tlačení, anebo se nám zdá, že máme docela dobrý prostor, ale vnímáme, že tam za tou hranicí je něco, co, co nevím a kam bych měl jít. V každém případě ti chci svěřit každého z nás, který dnes jsme tady nebo, nebo poslouchají toto slovo, a abychom... M- Pane, důvěřovali tobě, že ať prožíváme cokoliv a jakékoliv myšlenky nám přicházejí na mysl, abychom se tě pevně drželi, aby nás žádná událo, žádná okolnost neodvedla od tebe. I když nerozumíme, proč se věci dějí a nerozumíme tomu, co vlastně teď prožívám, tak, pane, dej, ať o to víc se tě chytnu, ať o to víc chytnu tu tvoji ruku a řeknu si, nerozumím, ale chci tou situací projít, bože, s tebou, protože sám to nezvládnu, sám na to nemám. Ať už se to, pane, tykačokoliv čehokoliv, dej, ať může do nás přijít takový tvůj nový pokoj. Takové odhodlání jít životem s tebou, nasledovat tebe. Taková odvaha, že opravdu ty nám nikdy nenadělí žádnou zkoušku, kterou bychom s tebou nebyli schopni projít. Prosím tě o takové nové ujištění od tebe. Zvláště pro ty, kteří možná teď jsou v té temnotě a nevědí kudy kam prosím tě za to, abychom měli důvěru i k bratřím, sestrám kolem mě, aby nikdo z nás nebyl takový, že nemá za kým jít, když něco těžkého prožívá. A kež, pane, jsme takový naslouchající vůči těm, kteří nám sdílejí nějakou strázeň, problém kež to nezlehčíme, ale kež nějak vnímáme tu jejich bolez, jejich trápení, jsme v tom s nimi a, a modlíme se za ně. Tak, tak děkuji Ježíši, že že přesto, že je úzko soužení a trápení součástí našeho života, že to není to největší, že to není to konečné a rozhodující. Děkuji, že to konečné a rozhodující si ty. Že ty Ježíš, který si prošel všechna trápení, všechny i ty naše úzkosti, strádání, Zemřel jsi za to a vstal jsi z a tě oslavu jako vítěze, jako pána pánu, jako krále králu, jako pána i nad našimi souženími, tlaky, úzkostmi, jako pána našich životů. Tak tě chválím a velebím, pane, a, a keď jsi vyvíšen v životě každého z nás. Amen.